0: في كثرة من يتحدث عن اداب الطلب وطالب العلم، ولا غضاضة ايضا في كثرة ما تقذفه لنا المطابع من مؤلفات في هذا الموضوع، ففي ظلال الحرص على طلب العلم، راجت بضاعة العلم الشرعي بعد كسادها، وتلهفت على طلبه نفوس بعد خمولها، ولم نزل نرى ولله الحمد، اقبالا متزايدا من شباب الامة وكهولها عليه، والعلم ايها الاخوة، كالبحار المتعذر كيلها والمعادن التي لا ينقطع ليلها والعمر قصير لا يستوعب ذلك كله فكان لزاما الاشتغال بالمهم منه والحرص على مفاتحه والإتيان إليه من أبوابه وإذا طلبت العلم تعلم أنه حمل فابصر أي شيء تحمله وإذا علمت بأنه متفاضل فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه العلم كثير ولم تعيه قلوبكم ولكن اتبعوا أحسنه ألم تسمع قوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وقال ابن خلدون في مقدمته وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه انما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من اصوله ولم, ولم تحصل هذه الملكة ما لم يكن ذلك الحذق في الفن المتناول حاصلا وقد قيل لا يعرف الشوق بيد عنا ايها الاخوة الحديث عن العلم وادابه ومفاتحه يحلو ويهدم ويلذ سماعه حينما يكون من اهله الذين بذلوا كليتهم له وحينما تسمعه من عالم رباني يسر الله له الاخذ بمجامع القلوب وحضور هذا العدد من اكبر الادله على ذلك لا يعرف الشوق الا من يكابده ولا الصبابه الا من يعانيها تاتي هذه المحاضره ايها الاخوه في هذه السلسله المباركه باذن الله لتنير لطلاب العلم الدرب وتبصرهم بمداخل الشيطان فيه وتكشف لهم عن تجربه طويله مع مراحل الطلب مع شيخ بذل نفسه ووقته وراحته لهذا العلم. كل ذلك باذن الله ياتيكم هذه الليله مع شيخنا الفاضل ببيان يقوم على تحليل علمي رصين وتشخيص موفق دقيق وسير وراء الدليل واتباع لاثار لاثار من سلف من علماء السلف الصالحين، حتى يصدق في شيخنا هذه الليله قول القائل ابدت نقولك ما اخفيت من حكم موروثه عن جدود عين زهري. في هذه المحاضره ايها الاخوه والتي تحمل عنوان مفاتيح العلم او مفاتيح العلوم سيقدمها لكم فضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله تعالى لكل خير. سائل المولى جل وعلا ان يلطف بنا وأن يعصمنا من الخطأ والزلل وإرادة غير وجهه عز وجل ونجزي عن الشيخ عبد الكريم بأفضل ما جزى به شيخا عن تلامذته وأن يمد في أيامه ويديم علينا وعليه سابقات إنعامه وأن يغفر له ولنا وله ولوالديه ومشايخه والمسلمين أجمعين. أدعوكم أيها الأخوة الكرام مع شيخنا الفاضل في هذا الموضوع المهم سائر المولى عز وجل لي ولكم التوفيق والله تعالى اعلم يصل الله وسلم على نبينا محمد
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في هذه الليله المباركه في هذا المكان المبارك في بيت من بنود الله نجتمع لنتدارس شيئا مما لعله ان في طريقنا ومشوارنا الطويل في طلب العلم واخونا الشيخ المقدم الشيخ علي حفظه الله حكم على امور لم يتصورها بعد وحكم بجودتها ولما يسمعها وهذا احسان ظن منه ارجو ان يكون عند حسن ظنه وهذا المكان الطيب المبارك يحمل اسم علم يعد من المجددين في التعليم حيث بذل عمره تحصيل العلم وتعليمه وبسطه للطلاب. فالشيخ محمد رحمه الله عليه بن صالح الذي سمي باسمه هذا المسجد في تقديره انه ذلل العلم لسالكيه ولطالبيه. ذلل الطريق لسالكيه وسخر العلم لطالبيه كثير من طلاب العلم المتوسطين لا يدعوون على قراءه بعض الكتب كزاد المستقبل حتى ذلله رحمه الله عليه بطريقته واسلوبه وبسطه وايضاحه ومثل هذا لا يتاتى من فراخه فالتصوير الصحيح الدقيق الواضح البين لا يتم الا بعد تصور صحيح دقيق فالذي لا يتصور المسائل على وجهها لا يستطيع ان يصورها لغيره على وجهها في هذا المكان الطيب المبارك نجتمع مع ثله من طلاب العلم لنبين لهم وقد سمعوا من غيرنا الشيء الكثير في هذا الباب وما نقوله الا ما هو شيء مكرر مما سمعوه من غيرنا وبعضه القيناه في مناسبات متعدده واجتثاث مبلوله لكن من الاخوان من لم يسمع مثل هذا الكلام المفاتيح والمفاتش كما هو معلوم جمع مفتاح المسائل والمسانيل والمراسل والمراسيل تقال بالياء وبدونها وهي عند اهل العربيه يسمونها صيغه الفرج بالياء وبدونها والذي في القران من ذلك بالياء وبدون الياء وعنده مفات على كل حال جمع كما فعل القوانس سائر وهو الشائع وهو جمع المفتاح والمفتاح هو وسيلة وسيلة الوصول إلى الشيء فالذي يريد الدخول إلى المكان المحكم المغلق بدون مفتاح للمفتاح والاصل فيه المحسوس الذي فيه في جيوبكم واغلق على المفتاح المعنوي من باب الحقيقه الشرعيه والعرفيه وليس مجال كما يقول بعض واعظم مفتاح يملكه في الانسان مفتاح الجنه لا اله الا الله هذا هو المفتاح الذي يدخل به الجنه لكن المفتاح لا بد له من اسنان فاذا جاء الانسان بمفتاح ليس له اسنان لن يدخل لانه لم يفتح ولن ينفع فالمفاتيح والمفاتح هي الطرق الموصله الى المراد والعلم يطلق بإزاء الجهل وهذا هو مقصود كما انه يطلق قسيما للظن والشك والوهم وليس مرادا هنا انما يريد هنا ما يقابل الجهل والعلم يطلق رفعة منزلة في الدنيا والآخرة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أرسلوا العلم رجلا والجهل ضعف وكل واحد يطلب لنفسه الرفعة ويرفع عنها الضعف يطلب رفعتها بالعلم ويرفع عنها هذه الضعف وهذا الوصف الجميل بالمثابرة والجد والاجتهاد لتحصيل العلم. له مفاتح ومفاتيح منها المفاتح الغريزية التي ليس للإنسان فيها يد، مفاتح غريزية وهذه يتفاوت فيها الناس. والاعتراف كالفهم والحفظ هم متفاوتون في هذين الوصفين ولا بد من الفهم والحفظ لتحصيل العلم الشرعي فالفهم وحده لا يكفي والعلم وحده والحفظ وحده لا يكفي الفهم لا بد منه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين بحيث يفهم أن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام مرادة وهذا هو الأصل في الفقه الفهم يفقه قوي أن يعني يفهموه اذا لا من الفهم كما أنه لا بد منك العلم الشرعي لا يقوم الا على حفظ ويغالب نفسه ويكاذب من يعتمد على حد زعمه على الفهم دون الحفظ العلم قال الله قال الرسول كيف يفهم كلام الله ولما يحفظ نعم اهل العلم يقسمون العلم الى ما حصوله بالفعل والى ما حصوله بالقوه القليله من الفعل من اعطاه الله الحاذق ومنحه هذه الخصله لا بد ان يكون عالما بالفعل بأن تكون النصوص في ذهني بحيث يعتمد عليها اعتمادا كليا ويستنبط منها، ومن لا تصعبه الحافظة يكون من القسم الثاني، وهو العالم أو الفقيه كما يقولون بالقوة القريبة من الفعل، لأن يحرص على فهم كلام أهل العلم، ويحفظ ما يستطيع، يبذل جهده ويستفرغ وسعه على فهم، على حفظ ما يستطيع، والذي لا يستطيع لا يقلل فيه. فلا علم بدون فهم، لأن الاعتماد على الحفظ وحده دون فهم، يصدق فيه ما يردده بعض الناس من قولهم بإيذاء من يحفظ زاد في البلد نسخة، نحن كون البلد فيها نصف كثيرا من هذا الكتاب، وهذا يحفظ هذا الكتاب ولا يعاني فهمه، هذا بمثابة زيادة نسخة، وهذه العبارة وإن كان أصلها ومنشأها سببه التقليل من شأن الحفظ وقد راجع قبل نصف قرن من الزمان ادعايات عز الحفظ حتى قال قائلهم ممن يزعم انه يعاني تربية الجيل ان الحفظ يبلغ الذهن الحفظ يبلد الذهن، وأقول لا علم إلا بحفظ، وأنتم سمعتم ورأيتم من يعلم ومن يفتي مع ضعف في حاضرته أو عدم جناية منه بالحفظ، سمعتم ما لا يعجبكم بخلاف من حفظ العلوم على رأسها النصوص قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم يثبت النصوص على نور من الله جل وعلا أما الذي ليس له رصيد من الحفظ مثل هذا يسخط يمين وشمال و بالأساليب الإنشائية يمضي الوقت لكن هل يمنع السامع لا سيما اذا كان السائل طالب علم يعني. والساحه مملوءه من, من أمثالها هذا. يعني بين ان تسمع كلام عالم له عنايه بالفقه بالعلم من ابوابه وله حفظ ورصيد من الحفظ من النصوص ومن اقوال اهل العلم ولا سيما من اقوال سلف الامه فيما يوضح به النصوص المنشاته ممن لا يحكم بين هذا وبين من لا يحكم فلا بد من الحفظ ولا بد من الفهم لا يكفي الحفظ وحده ولا يكفي الفهم وحده ولو كان الفهم كافيا دون حفظ لراينا عوام المسلمين ممن يعدون من أذكياء العالم وهم في أسواقهم من الباعة ورأيناهم ملا وهم يسمعون العلم يسمعون الخطب يسمعون الدروس في ومع ذلك لا يملكون شيئا من العلم وهم على جانب كبير من الفهم فعلى هذا المفاتيح الغريزية هي الفهم والحفظ فاذا حفظ طالب العلم ما يريد حفظه من نصوص الكتاب والسنه ومن اقوال العلماء من المتون المعروفه عنده في كافه العلوم حرص على فهم صاحب وكل منهما يعين على صاحبه فالفهم يعين على الحفظ والحفظ يعين قدره. كيف يحفظ الطالب ما يريد حفظه؟ فإذا يحفظ الطالب ما يريد حفظه؟ يحدد القدر المراد حفظه، وهو أعرف بنفسه، وأعرف بحاجته قوة وضعفه. فاذا كانت حافظته تسعفه لحفظ الكثير فليستكثر واذا كانت متوسطه فلا يرهق حافظته واذا كانت ضعيفه فليتقصف العلم فمن الطلاب من لا يستطيع ان يحفظ اليوم الا ايه او ايتين او ثلاثه ويضيف اليها حديثا واحدا ومنهم من يستطيع ان يحفظ في اليوم الواحد جزء من القرآن ويستطيع ان يحفظ مئة حديث وقد رايت من نفسي طفلين احدهما أحد في العاشره والثاني في الحاديه عشر يقول والدهم اختبر اختبر علينا حفظ على القرآن وحفظ الصحيحين بالأسانيد والآن هما بصدد حفظ أبي داوود والترمذي يوميا يحفظان خمسين حديث من سنة أبي داود باسانيدها وخمسين و50 حديث من سنة الترمذي بأسانيد هذه الحالة التي تسعد وبعض طلاب العلم يعانمها جمعة يرددها حتى يمسي واذا اصبح بدا من جديد ولا يكلف الله نفسا الا وسعه ومثل لا هذا لا يياس مثل هذا يعوض بالشمس والداب على الطلب من غير انقطاع ومثل هذا لو من يحصل علما البتة يكفيه ان يندرج في قوله عليه الصلاه والسلام من سلك طريقا يتمس فيه علما سهل الله له به طريقا وقد زاملنا بعض الكبار كبار السن ممن هو في الثمانين من العمر وهم يطلبون ووجوده في حلقات التحصيل منذ ستين أو سبعين سنة إنما هو مجرد بركة ولين في يعني هذا الحديث وإلا إذا نوقش وأصوله سألها الشيخ فإذا بهم لا شيء ومثل هذا لا يحسن ألا يكفي الإنسان أن نستحكم الله طريقه إلى جنة هذا يكفي مثل هذا ولا شك ان مثل هذا جهاد جهاد فاذا اراد طالب العلم ان يحفظ فليبدا بكتاب الله جل وعلا واذا كانت الحاجه تسعبه فلا يخلق معه غيره اذا كان يستطيع ان يحفظ القران في ثلاثه اشهر كما فعل بعضهم يذكر في ستين يوم الآن لكن من الشيوخ المعروفين من حاول ثلاثة أشهر منهم من حاول ستة أشهر منهم من حاول سنة. لكن إذا كان يتمكن من حفظ القرآن من غير خلق ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر أو خمسة أشهر أو ستة أشهر فمثل هذا لا يخلط معه غيره ليضمن حفظ القرآن وهذه طريقة المغاربة التي أشار إليها ابن خلدون في مقدمته أنهم يلتقون بحفظ القرآن ولا يخلطونه بغيره ليضمنوا حفظ وكم من واحد من طلاب العلم ممن أدخل العلوم الأخرى مع حفظ القرآن ثم طال من الوقت في حفظ القرآن إلى أن وصل إلى حد قد يئس فيه من حفظ القران فاذا ضمن طالب العلم حفظ القران سهل عليه ما عنده وحفظ القران معين له في تحصيل كل علم لأن لانه اصل العلوم واساسها والسنه انما هي بيان له اذا حدد القدر الذي يستطيعه خمس ايات عشر ايات ردد هذا المقدار حتى يحفظه يردده حتى يحفظه وليحرص أن يكون في مكان مغلق ليس بفسيف مكان مغلق صغير مغلق لئلا يتشتت الذهن وإن كان في مكان كبير فليذهب إلى زاوية منه كالمسجد ويحفظه وليحرص على الوقت المناسب للحفظ ومن أوس أنزر الأوقات للحفظ ما قبل صلاة الفجر فإن لم يستطع فبعد صلاة الفجر ليس مبعيد الوقت، لي وقت هدوء <تصفيق> الوقت المناسب والمكان المناسب للحفظ مهم جدا، بعض الناس من حرصه يأخذ معه ما يريد حفظه في أماكن الانتظار، هو ذاهب للمستشفى وينتظر دوره أو ذاهب لأي مكان يحاول حفظه هذا ضيع وقت حقيقة لو استغله في غير ذلك يعني مثل هذه الأماكن، أولاً هذا العلم عزيز لا ينال براحة الجسم، وينبغي أن ينفق له من سلام الوقت، أما مثل الوقت الذي أشرنا إليه وقت الانتظار، مثل هذا يكون للعلوم التي هي أقرب للاستجمام، مثل كتب الأدب والتواريخ، والرحلات والذكريات وهن فيها علم لكن ليس مثابة العلم الشرعي وما يعين على تحصيل العلم الشرعي الفهم يحتاج إلى مكان فيه ساعة إذا حفظ القدر المحدد هذا اليوم كرر حتى من الغد ينظر في المقدار هل هو قليل ولا كثير اختبار هو فان كان كثيرا قل ان كان قليلا زاد يعيد ما حفظه بالامس خمس مرات قبل ان يبدا بحصه اليوم فاذا ضمن انه حفظه بدا بحصه اليوم وقد تكون اكثر مما حفظه بالامس وقد تكون أقل وقد تكون مساوئة فيحفظها على الطريقة السابقة فإذا كان في اليوم الثالث يعيد ما حفظه في اليوم الأول أربع مرات، وما حفظه في اليوم الثاني خمس مرات ثم يجرع في حفظ النصيب الثالث لليوم الثالث في اليوم الرابع يعيد ما حذره في اليوم الاول ثلاث مرات وما في اليوم الثاني اربع مرات وما في اليوم الثاني خمس مرات وهكذا وهذه طريقه مجرمه وقد ذكرها بعض المتقدمين وطبقت ووجدت نافعه لكن ليحذر طالب العلم من الاندفاع وتكليف الحافظة فوق ما تصدق بعض الناس يسمع الشف على العلم ما جاء في فضله وصول العلماء من النصوص ثم يندهش الشف على العلم ما جاء في فضله وصول العلماء من النصوص ثم يندفع إيش أخبر خمس آيات عشر آيات لماذا ما احفظ جزء يسمع أن هناك من يحفظ الجزء ثم بعد ذلك يترك يدب الملل إلى واليأس إلى قلبه لأنه إذا حفظ مثلا ورقة أو ورقتين وحفظها لا تتحمل من الغد وجدته خاف ما عنده شيء ثم يكرر ويعيد ولا يستطيع أن يحفظ جديد ثم اليوم الثالث كذلك وهكذا ثم يدب اليأس ثم ياخذ لشهر ما سوى شهر وهذا مثله مثلا من الذي لا ظهرا ابقى ولا ارضا قطع كثير من الطلاب ياتي المتحمس يحفر في اول يوم مقدار كبير ثم من الغد يسكن عليه لان العلم بطبعه ثقيل وقد وصف الله جل وعلا القرآن إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قولا ثقيلا والعلم كله ثقيل على الناس، لماذا؟ لأنه موصل إلى الجنة، والجنة حفة المكان يعني هل يستوي هنا طالب مبتدئ، طالب علم مبتدئ، ما شرب قلبه حب العلم. اليس بطالب مبتدئ يعاني من مثل من المسؤول وقد يكون في عبارتها صعوبه، وبين اخر شاب مثله في السن والظروف في استراحه وانس مع اخوانه واصدقائه، فضلا عن كونه يزاول ما يسمونه بفاكهه المجالس من الكلام في اعراض الناس مما حفت به النفس وخفف على النفوس فنأتي على يقين ونوطن انفسنا اننا في اول الامر اننا سوف نعاني من ثقل الحمي وتجد بعض الناس اذا لوح له بأدنى سبب تركه اليوم ربيع اليوم ربيع بالنزهة العلم لا حد يقبل في بعض الناس وبعضهم لأنه يدرك ما وراء هذا التحصيل وما يوصله هذا العلم من مرضات الله جل وعلا وجلناته ومنازله العليا ما يدرك فنقول الله في أول في أول الأمر من الجهاد جهاد النفس وأقرها على شدائد التحصيل ثم بعد ذلك إذا تجاوز هذه المرحلة مرحلة المجاهدة يبشر بالإعانة والتوفيق بحيث يأتي عليه يوم من الأيام فيستغرق جميع الوقت إلا ما كان من وقت عبادة أو أكل أو نوم بالعلم والتحصيل وشيخ من شيوخ شيوخنا ما ادركناه في ليله زواجه اشكلت عليه ايه فنزل الى مكتبة ليله الزواج فنزل الى المكتبه ومن تفسير الى تفسير حتى انسل هذا مجرد أن يصعب على طالب العلم يمسك الكتاب ويقرأ ثم بعد ذلك إذا جاهد نفسه في أول يوم يقرأ ورقة قراءة غير شب في اليوم الثاني يقرأ يزيد على ذلك في اليوم الثالث إلى أن يصل الحد إلى أن يقرأ اليوم خمسة عشرة ساعة وهذا موجود ومجرد والامر يسير على من يشاء الله عليه، قد يكون قائل انا موظف انا طالب وقتي مستغرق في في مدرستي او في وظيفتي، نقول خذ الامثله من العلماء الموجودين الان. ممن تجاوز المرحله التي نسميها مرحله الجهاد، في جهاد في هذا النفس. عندهم دوام من الثامنه الى الثانيه وعنده نصيب وقسط وورد يومي من القران يصل عند بعضهم الى ان يقرا القران في ثلاثه وعنده درس بين المغرب والعشاء وعنده ارتباطات ولجان بعد العشاء ويزور المرضى يعود المرضى ويزور المقابر ويجيب الدعوات ويصل الارحام قد يقول قائل هذا ضرب كيف؟ عنده دوام من اثنتين الى لس... من ثمانيه الى نعم هذا موجود. لكن ماذا بعد مجاوزه المرحله مرحله المجاوزه. فعلى طالب العلم ان يعزم على نفسه وان يحمل على تحصيل العلم ستحمل شتائبه. لكن بالطريقه التي شرحناها بالتدريج. لا ياتي دفعه واحده. لأن الذي يأتي دفعة واحدة لا يلبث أن يوزع فإذا حضر على الطريقة التي ذكرناها الكتاب الذي يريد شفره متن من المتون في أي علم من العلوم ويحضر به درس من الدروس عند أحد المشايخ إذا حضر القدر المحدد خمسة أسطر،, خمسه اسطر عشره كيف يفهم هذا الدرس لانه لا من الحفظ والدرس ذكر الشيخ عبد القادر بن بدران طريقه وهي طريقه من ممتازه يقول يجتمع خمسه من الزملاء المتقاربين في الفهم ثم يقلق كل واحد منهم ما حفظ ثم ينفرد كل واحد من الآخر فيشرح هذا المقدار قبل الرجوع إلى الشرح. يشرحه من تلقاء نفسه على حسب فهمه هو. ثم يسمعون فكل منهم يقرأ شرحه ويتناقشون الصواب عندي الصواب معك الصواب إلى آخر ثم يقرأ الشرح من قبل أهل العلم. وتصحح الأخطاء فإذا صححت الأخطاء هل تعود إلى الذهن مرة ثانية بعد هذه الطريقة؟ لا لا يمكن أن يعود الخطأ مرة ثانية الإشكال الذي يعانيه كثير من طلاب العلم أنهم حرروا في بداية الطلب وبعض ما حرروه فيه خطأ في اللفظ ومن ذلك بعض الأوراق والاذكار كثير من الناس حابب في اول الامر من غير وراء يعني نعم ثم بعد ذلك على خطا ويصعب تصحيحهم بعد حين لكن لو كانوا التصحيح في, في وقته لسهل كثير من الناس اذكار الصلوات اقراها خطا وفي في صلاته اذكار الاستفتاح اذكار الوقوع السدود يخطئ فيها كثير حتى من طلاب العلم، لماذا؟ لأنهم حذروا خطأ في السابق، وبعضهم يحفظ على الأحن، بعضهم يحفظ على تصحيح، ثم يستمر الخطأ. أقول إذا سمع هؤلاء الثلة، وقرأوا كل واحد قرأ منهم شرحه، وصححوا الأخطاء بينهم اجتهادا منهم، ثم قرأوا الشرح من قبل أهل العلم، المشروحة المهدومة، ولذا يوصى بالاهتمام بالكتب المخدومة، أما الكتب غير المخدومة التي ليس لها شروح ولا حواشي ولا تدرس في البلد فلا يوصى بها، وإن كان فيها كتب من لكن تراجع، لكن ما تكون أساس للتحصيل، قد يقول قائل مثلاً على سبيل المثال: كافر من الحاجب في خالق الأهمية وسمى بها أهل العلم بل منهم من نذر نفسه عمره كله لتعليمهم ونسب إليها كافيجي مثلا لكن لو قال واحد أنا أنا, أنا لا أحتاج لا إلى الأجرومية ولا القطر ولا الأفية أنا أحتاج إلى الكافية ولا يوجد من يدرسها وأشكل عليك شيء أقول على طالب العلم أن يعنى بالكتب المخدومة. ولا مانع من أن يراجع الكتب الأخرى، لكن حفظ وأساس متين يبني عليه عليه أن أن يعنى بالكتب المخدومة في بلده. بعض الناس يترك الكتب المعروفة في البلد والتي تداولها أهل العلم ودللوها لطلابهم وتداولوها ولا يصحوا فيها شيء. إلى كتب لا توجد عندنا بل موجودة في بلدان أخرى يعنى بها لكن قد يشكل عليهم شيء لا يزدون له حلا. هؤلاء الذين سمعوا وقرأوا صروحاً وقرأوا الشرح من لأهل العلم ونظروا في الحواشي ثم بعد ذلك حضروا الدرس عند الشيخ. حضر الدرس عند الشيخ. ماذا بقي؟ مما يستفاد من الشيخ بعد ما صنعوه من حفظ وشرح وقراءه للشرح ومناقشه وقراءه للحاشيه ياخذون من الشيخ من زياده وفي الغالب ان الشيخ اطلاعه على المسائل سواء كان بساعد اطلاع او من كثره تعليم لا شك انه يفوقه فيها مع الإنصات يحضرون الدرس عند الشيخ مع الإنصات والأدب وعدم الكبر والعجب لأن بعض الإخوان يحضر الدرس يقرأ درس قبل حضوره ثم يحضر عند الشيخ ثم إذا جاء الشيخ المبتدأ سبقه بالخبر مثل هذا ما الدافع له ان يقول ان يفعل مثل هذا؟ الذي يغلب على الظن انه من اجل ان يعرف الشيخ انه مضاجع وان يعرف زملائه انه يبوظهم وهذه حقيقه مره لا يفلح معها الطالب وكذلك لا يفلح الطالب اذا اعتمد على الدرس فلا يعرف الكتاب إلا بالدرس فمثل هذا قل أن يفلح وقد نص على ذلك العلم العلم متين لابد له من حفظ وفهم ومدارسة ومراجعة على الطريقة التي ذكرناها ثم يحضر الدرس ويسأل عما يشكل عليه مجتنبا في ذلك الآثرة الكبرى العائق عن التحصيل وهي الكبر والعذر وأن لا يستحي عن الاستفهام عما يحتاجه وما لا يفهمه ولذا يقول مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا إذا فإذا حضر الدرس يناقش الشيخ بكل ادب واحترام طالبا بذلك المعرفه لا يطلب بذلك التعالم ولا يطلب بذلك تعجيز الشيخ واذا قلت لان الشيخ طرح بعض الاسئله فاجاب عنها كغيره من الطلاب فحسن ثم اذا انتهى اجتمع هؤلاء الأخوة وتناقشوا فيه، ماذا أحضرت؟ ماذا فهمت من شرح الشيخ؟ ما الذي ازداد عندك بعد درسنا؟ إلى آخره، هذه تسمى مذاكرة العلم. العلم الذي يؤخذ بهذه الطريقة، العلم الذي يؤخذ بهذه الطريقة هو الذي ينفع وهو الذي يبقى بإذن والملاحظ على كثير من الاطفال انهم لا يعرفون الكتاب الا في الدرس وبعضهم لا يستحيل لا من زملائه ولا من الشيخ ايضا يعني. يترك الكتاب في المسجد الى آخره ليحضر به الدرس مثل هذا كما قرر اهل العلم قل ان يفلسف ويحتاج الى معالج، وعلى طالب العلم ان يعنى به ويهتم بشانه ولا يفرط ولا يكسل ولا يستكبر على غيره ولا يستحيي من طلبه فالعلم لا يناله مستحيل ولا مستكبر كما أنه لا ينال براحة الجسم، لا ينال براحة جسمه، وسن التحصيل هو بداية الشباب. بداية الشباب، ويبدأ من التمييز. يبدأ من التمييز. يبدأ بطلب العلم بالنسبة للطفل من التمييز، وحينئذ على المعلم أن يعلم مثل هذا صغار العلم قبل كتابه، ولا يكلف الطالب فوق ما يصير كثير من الطلاب يطلب من الشيخ يقرأ عليه كتاب فإذا كان هذا الشيخ ناصحا وهذا هو الأصل في أهل العلم اختبره ثم قرر له ما يناسبه من الكتب وبهذا يستفيد الطالب ومن المعلمين من ينظر الى حاجته هو ياتي طالب مبتدئ ويقول للشيخ اريد ان عليك الشيخ بحاجه الى كتاب هو نفسه بحاجه الى كتاب يريد أن يقبل عليه كتاب من غير نظر هو وفي ما يستطيعه فالطالب المبتدئ له كتب تناسب مستواه والطالب المتوسط له كتب تناسب مستواه والطالب المنتهي أيضا له كتب تناسبه والمتعلم له كتب والعالم له كتب واهل العلم ما قصروا بينوا وصنموا الكتب ورتبوها على حسب المستويات المذكوره وسموها طبقات فللطبقه الاولى المختصرات الطبقه الاولى لهم المختصرات شديد الاختصار وفي كل علم من العلوم ما يناسب هذه الطبقه والمتوسطون لهم كتب ارفع من هذه وفي هذه الكتب المصنفه للمتوسطين ما يوجد في كتب المبتدئين الطبقه الثالثه لهم كتب تناسبهم وهي ارفع من كتب المتوسطين وفي كتب هذه الطبقه من العلوم وان كانت الصياغه تختلف لتناسب ادراك هؤلاء فيها من العلم ما في كتب المتوسطين والمبتدئين. وكل مثل هذا في كتب الطبقه الرابعه. وكثير من المتعلمين ونحن في عصر السرعه. يقول لماذا يكرر العلم؟ لماذا نقرا كتاب مختصر جدا ثم نقرا كتاب اوسع منه فيه جميع الكتاب المختصر ثم نقرا كتاب اوسع فيه جميع ما في الكتاب المتوسط وهكذا على سبيل المثال الموفق من قدامه الف تناسب طبقات المتعلمين العمده على قول واحد المقنع على روايتين الكافي فيه الروايات المغني فيه المذاهب لكن هل في العمده ما لا يدرس المغني وهل في المغنى ما لا يدرس الكافي وهل في الكافي ما لا يدرس المغني بعض الناس يقول هذا ريح وقت يقول هذا ليس بعبث هذا ليس بعبث العلم الذي حفظته في الصغر و تكرر عليك مرارا هذا هو زادك في المستقبل ولا أبعد عن الحقيقة إذا قلنا أن أنبتنا في العلم والتعليم على ما حسبناه في المعاهد العلمية، وأقول هذا ويشهد به أيضا كل من وصل تخرج في الجامعة مثلا وقد درس المعاهد العلمية، يعني مرور العلم في الكليات الشرعية يعني مو مثل مرور في في اول التحصيل في الماهلين. ايضا في المراحل التاليه العلم يمر مثل الطيف الخيال ما لم يكن الانسان متعمد لبحث هذه المساله ومراجع لها في كثير من المراجع اما مجرد قراءه تقرا قراءه في القسم المتوسط ان يفترض مدرسه اسست تاسيس علمي متين وجعل المستجدين الكتب المناسبه لهم والمتوسطين كذلك يعني قراءتك الكتاب الاول وقد صادفت القلب الخالي فتمكنت قراءتك للكتاب الثاني ان فكن مع عنايه شديده بهذا الكتاب ومراجعه عليه فإن لن تكون بحال مثل قراءه الكتاب الاول، وقل مثل هذا المرحله الثالثه المرحله الثالثه والله ولذا ينادي بعضهم يقول لماذا لا نقرا في المرحله الثانيه زوائد هذا الكتاب على ما قراناه سابقا، وفي الثالثه زوائد الكتاب الثالث على ما قراناه في الكتابين المتقدمين، وفي المرحله الرابعه نقرا اذا هذا الكتاب الكبير ونختصر الوقت والجهد الاكثر العلم لا يثبت الا بالتكرار انت قرات هذه المساله من زاويه تناسبك في الصغر في المرحله الثانيه قراتها بشكل اوسع وبعباره اعمق في المرحله الثالثه كذلك زيد في في توضيحها وزيد ايضا في الاستدلال لها وتحليلها. نتصور مثلا العمده اللي في هذه خاليه من جميع الخلافات. ما في خلاف ولا في داخل المذهب. لكن فيها استدلال اعتمد فيه اعتمد في بناء المساله على الدليل، وهذه ميزه العمده. طيب الكاتب توسعت مدارك الان اخذ جمله من العلوم فمش أن تقرأ كتاب فقه فقط تقرأ في العلوم كلها توسعت مدارسك في العلوم بحيث تستوعب أكثر من قول فألف لك المخلق على روايتين وأنت بحاجة لهاتين الروايتين فإذا قرأت هذا الكتاب وراجعت شروحه وحضرت به الدرس ورجح لك الشيخ إحدى الروايتين من خلال الدليل اختلف قراءتك لهذا الكتاب عن الأول، وقل مثل هذا فيما يجمع جميع الروايات كالكافي مثلا توسعت مدارك الطالب لما وصل إلى المرحلة، وقل مثل هذا إذا وصل إلى مرحلة المغني، وفيه المذاهب بأدلتها، فيخطئ من من ينادي بعدم تكرار العلم اختصار على وقل مثل هذا في من يطالب باختصار الكتب نقول نحن بعصي السرعه البخاري سبعه الاف وخمسمائه حديث والبخاري بغير المكرر الثلث فقط لسنا بحاجه الى فبدلا من ان نقرا البخاري في سنه نقرا البخاري نعم ابن العزه اشهر او اربعه ولسنا بحاجه الى نقول لا يا طيب كيف تعتمد أولا على اختصار الناس؟ واختصار الكتب من قبل طالب العلم نفسه من أعظم وسائل التحصيل، ومن أعظم المفاتيح للعلم، كيف؟ نأتي إلى صحيح البخاري الذي ينادي كثير من الناس باختصاره لأننا يصنع بحاجة إلى حددنا حددنا قال حددنا وتكرار يريد الحديث بعشرين موضع على فغير وهو الحديث نحن غرضنا المردين نقول لا يا يعني. أن تؤهل نفسك لأن تكون عالم تميل الطريق للأمة بكاملها وتوفي الأمة بحق لا اخي ما يكفي إن أردت أن تختصر لي لنفسك وليكن الاصل هو ديدنك ولا يخاطر بهذا الطالب المبتدئ بالصورة لا لكن يخاطر بمن يطالب اختصار البخاري يقول لي لماذا من اطراف اختصار البخاري المسألة مسألة متن الذي يهمنا النقد النبوي نقول كم يفوتك من علم باقتصارك على المختصرات
0: اختصر لنفسك ان اردت
1: فتبدأ بالصحيح وتقرأ الترجمة الكبرى كتاب كذا ثم الترجمة التي تليها باب كذا
0: هذه الترجمة
1: التي ترجم بها البخاري من من هذا فقهه وبه يتمثل فقه السلف فقه أهل الحديث فإذا أتيت إلى الحديث في الموضع الأول وقرأت ترجمة البخاري واطلعت على ما ساقه البخاري من آثار موقوفة ومقطوعة عن الصحابة والتابعين لتوضيح هذه الترجمة. كلام نبي تستغني عنه تختصر على المختصرات. المختصر من وجهة نظره رأى أنك لست بحاجة إلا إلى ما لك، لكن أنت قد تكون بأمس الحاجة إلى ما حدث. فإذا قرأت الترجمة وفهمت فقه البخاري ثم فهمت فقه السلف الذي دعم به البخاري فقهه ثم أتيت إلى الحديث المرفوع بسنده بسنده وأنت بحاجة ماسة إلى معرفة رجال الصحيح ليوفر لك الجهد إذا مر عليك هؤلاء بكتاب لم تلتزم صحته انت عندك حديث في سنة ابي داوود ما تدري هو لكن تعرف ان هؤلاء الرواد من رواد الصحيح، مروا عليك وانت صحيح على البخاري. لكن لو اختصرت على المختصر ما استفدت. اذا ما الحديث الاول بهذه الطريقه، ثم ذهبت الى اطرافه، والحمد لله الكتاب مخدوم. كتاب الحديث الاول كله في سبعه مواضع، صارت الى هذه المواضع تشوف تراجم البخاري على هذا الحديث. واستنباط البخاري من هذا الحديث وهذا فقه استنبط من الحديث فوائد كثيره جدا أو دعا في هذه التراجم ودعم هذا الفقه بفقه السلف من الصحابه والتابعين واردفه بالحديث المرفوع ولا يمكن ان يكرر البخاري حديثا باسناده ومكنه في موضعين الا نادرا يعني في 20 فقط يعني خمسة آلاف أحاديث مكررة ما فيها ما كرره في البخاري بإسناده ومتنه إلى عشرين فقط، وأما البقيه فلا يكرر الحديث إلا بفائدة سواء كانت في متنه أو في إسناده، ولو في صيغ الأداء فتجد أحيانا يقول عن فلان وفي الموضة الثاني يقول حدثنا فلان طالب العلم بحاجة ماسة إلى معرفة هذه الأمور إذا كان يريد أن يكون طالب علم اذا انتهيت من اختصار البخاري على هذه الطريقه انت الان آه اطلعت على المواضع السبعه واقتصرت على اوفاها وصار علمك بما حذفه المختصر كعلمك بما اسببت هذه من اعظم وسائل تحصيلها العلم يحتاج الى معاناه وحذف القلوب لا طالب علم ان هذه الطريقه في البخاري وحده تحتاج الى سنه لا تحتاج الى سنه لكن كثير عن البخاري ان يعني يصرف في سنه ليس بكفيل على البخاري ان يشرف فيه الامر فضلا عن سنه. اذا انتهيت من الحديث الاول ساتي الحديث الثاني. الحديث الاول من وافق البخاري على تخريجه اذا اردت ان تدرس الكتب السته في آمن واحد. او تقول الله الان ادرس البخاري وننتج منه وارجع الى مصر الامر اليك، لكن اذا اردت ان تدرس الكتب السته في آن واحد ولا تستكثر ان تصرف عليها خمس سنوات، والمسأله مفترضه في من ضمن حفظ القرآن، والقرآن ايضا يحتاج الى شيء من المعاناه لفهمه وتدبره، ومراجعة التفاسير الموثوقه عليه، ومعرفة اعرابه وبيانه، وما ورد في تفسيره من احاديث، واقاويل سلف هذه الامه، القرآن يحتاج الى معاناه لكن نمثل الان بالحديث اذا درس البخاري وحده والامر اليه ياتي الى مسلم ثم خرجه البخاري وعندي ان طالب العلم المتاهل للاختصار يبدا بالكتب السته جميعا فاذا عرف الحديث الاول في الصحيح وجمعه في مواضعه السبعه واقتصر منها على اوفاه وذكر التراجم كُلَّهُ وذكر اقاويل السلف المدعومه بهذا بهذه التراجم واقتصر على اوفى النصوص وعرف ما حدث كمعرفته بما اثبت وابقى ينظر من وافق البخاري وخرج هذا الحديث كمسلم مثلا ويصنع في هذا الحديث عند مسلم كما صنعه في البخاري ويشير إلى ذلك في صحيح مسلم إلى أن هذا الحديث تمت دراسته ويأخذ من الزوائد زوائد العلم النبوي علم العلم الحديث في صحيح مسلم ويضيفها إلى ما دونه في مختصره للبخاري ويقول زاد مسلم كذا في الأسانيد كذا في الموسم كذا بصيغ الأداء كذا ترجم عليه راح مسلم بكذا لأن مسلم ما ترجم وهذا من 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 أفضل الطرق التي يدرس بها علم الحديث حتى يستوعب البخاري ومسلم ثم يوظر في وافقهما من أصحاب السنن ويفعل به ويصنع معه نظير ما صنعه في الصحيحين ولا ينتهي من الكتب الستة بهذه الطريقة إلا وعنده كتاب في عشرة مجلدات مثلا في الكتب الستة بكاملها من غير تكرار بطريقته هو وبالمعاناه يرسخ العلم وينحفر العلم في قلبه. اما مرور الكرام مجرد قراءه سريعه او اعتماد على مختصرات اخرين فمن كل من اراد ان يعرف حقيقه ما اقول فليقارن بين صحيح البخاري وبين مختصراته في باب من ابواب الدين الاخيره من الصحيح كالفتن والرقاب والاعتصام وغيرها يجد هذا الكتاب من الصحيح يشتمل على مائتي الحديث مثلا بمئة وخمسين ترجمه هي جد البخاري واستنباط البخاري ويرد من الاثار الموقوفه على الصحابه والتغيير الشيء الكبير بينما لو رجع المختصر وجد خمسة احاديث فقط او سته او سبعه او عشره بدون اثار وبدون ترف. فكيف يعتمد على كتب هذه الحاله؟ كون الطالب ينتصر لنفسه بهذه الطريقه يرسم الكتاب بكامله وهو عن قراءه الكتاب هذه الطريقه عن قراءه الكتاب عشر مرات. طريقة مجربة، والاختصار يسلفه أهل العلم ويقرّبون به العلوم وهو نوع من المعترضين، لكن لا أنفع لطالب العلم الرجوع إلى الأصل نعم، لطالب العلم أن يختصر لتحصيل العلم. كيف؟ يرسم طالب العلم مثلا النحو أو أصول الفقه يعني ما حضور الدروس حضور الدروس أمر لابد منه والجفاء على قولتك أمام الشيوخ أمر بد منه ولذا المقرر عند أهل العلم أن من كان علمه من كتابه كان خطأه أكثر من صوابه إذا أردت أن تدرس علم الأصول مثلاً، وتحضر في درس، تأتي إلى هذا الكتاب الذي يشرحه الشيخ، وتحضر منه المقدار الذي يريد الشيخ شرحه، ثم بعد ذلك تعمد إلى شرحه بالمختصر، افترض من الدرس في مختصر الروضة للطوفي. او في مختصر التحرير وهنا من امثل كتب الاسره وامتعها لكن قد يقول قائل كيف يكون مختصر التحرير ماثر وفيه من التعقيد ما فيه فنقول اقرا وفهم وتجد المتعه تاتي الى الكتاب مختصر التحرير مشروح باربع مجلدات صفحات كل مجلد ستمائة او 700 صفحة صفحات الكتاب بما يقرب من آلاف صفحة انت اذا قررت القدر الذي يشرحه الشيخ هو خمسة اسطر مثلا وقرات الشرح وانتقيت من هذا الشرح ما يحل لك ويبق لك العبارة خمسه اصدار يمكن ان تشرحها بصفحه ثم الدرس الثاني والثالث والرابع والخامس الى اخره اذا انتهيت من الكتاب واذا عندك شرح مختصر التحريم فبنص مجلد وانت تقرا في هذا المختصر تذكر ما حذفته لان ما تحذفه من العلم لن تتركه من دون فهم كيف تستغني عنه وأنت ما فهمته يعني إثباتك له بعد فهمين، واتغنائك عنه بعد فهميه لأنك لو تركته من غير ذاهم لقد يكون هو من من أشد ما تمسك إليه حاجة فإذا انتهيت من هذا الكتاب على هذه الطريقة ما حول الدرس أنت نقش الكتاب بقلب وقل مثل هذا في الفصر الوضع وقل مثل هذا في العلوم الأخرى العلوم الأخرى فالاختصار وسيله من وسائل التحصيل ومفتاح من مفاتيحه بعض الناس سمع هذا الكلام وقال انه يتعارض مع ما يفعله بعض الاخوه الذين نسال الله جل وعلا ان يقصد لهم اجر هذه السنه وأجر من عمل بها الذين يحفظون السنه ويقتصرون على مختصراتهم هم ويكرهونها الطلاب ويحفظونهم يحفظونهم فيها يقول ان طريقتك التي تذكر فيها استدراك او قد لا ترى ما الحفظ؟ وأراد أن يحفظ في أقصر مدة هذا يعينه على الطريقة التي ذكرت لكن الإشكال في من أراد أن يقرأ المختصرات ولا يرجع إلى المطولات فأنت تقرأ على الطريقة التي ذكروها المخاري من دون تكرار ثم زوائد مسلم ثم زوائد أبي داوود وهكذا هذه الطريقة إذا حفظت على طريقتهم ومنهجهم صار عندك أساس متين تبني عليه هذا العلم العظيم ولا يغنيك هذا عن الطريقة التي شرحتها كما أن الطريقة التي شرحتها في ظلمها حظ ما يريدون حفظه إلا أنهم يريدون ذلك في أقل في أقصر مدة وطريقتنا التي شرحناها قد تطول بك المده لكن مع ذلك لا بد لطالب العلم منها اذا العلوم الاخرى يفعل بها هكذا ولا بد ان يكون طلب العلم على الجاده المشروحه للعلم والمطروقه لديه اما الذي يحاول ان يجدد او يبتكر فهو مازال في مرحله الطلب مثل هذا يتخبط فالعلماء سلوا هذه الطرق وهذه الطبقات التي نظموها آه والكتب التي رتبوها فانت تقرا على الكاتب وتاخذ العلم عن نفسه لانه دين فانظر عمن تاخذ دينك ولا بد ان يكون علمك وهو دين مقرونا بالإخلاق لله جل وعلا لان العلم فأنه من أقرب الطرق الموصلة إلى الله جل وعلا، أيضا هو مزلة قدم، مزل قدم، وليس فيه نص أو شخص يريد أن يمسك العصا من منتصبه، الله أما أن تكون من منروف درجة او تكون اول من مجتمع عربي النار يوم القيامه فلا من الاخلاص لا بد من الاخلاص, من الإخلاص. وليحذر طالب العلم من العوائق والصوارف لا سيما ما يتعلق بافات القلب كالعذب بعض الطلاب يهب الله جل وعلا حافظه او فهم بحيث يفهم قبل زملائه وزملاؤه يطلبون من الشيخ الإعادة وهو لا يحتاج إلى ذلك ثم يتلفت يتلفت معجبا بنفسه مزدريا لإخوانه والعجب فاحذره إن العجب مشترك أعمال صاحبه في سيره العلم كذلك الكبر 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 من أعظم الصوارف عن تحصيل العلم الشرعي، وهنا هنا ترفه عبيد الله السقاط مفتي حورموطي، توفي قبل نصف قرن، يقول في رسالته له في العلم والتعليم: قرأت في بعض الكتب ممن يلمز شيخ الاسلام ابن بالكبر وحاشاه من ذلك. يقول هذه عصبيه ليست لان الرجل عبيد الله السقاط يعني ما هو من المغرمين بشيخ الاسلام او به أجاما تاما انما هو يرجع له خير كبير لكن فيه عنده شيء من المخالفه لما يقرره شيخ الاسلام ورحمه الله على الجميع. لكن يقول يستحيل ان يجتمع مثل هذا العلم وأن يكون القرآن على طرف لسانه وأسرة بنانه وهو عنده شيء من الكبر والله جل وعلا يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون فلا يتعلم العلم المستحيل ولا يبدأ بالعلم الأهم المهم وبالمهم المهم ابدأ تدركه وقدم النص والآراء فاتهم لا بد ان تبدا بالمهم بل أهم ثم الذي يليه وبالمناسبه هناك قصيده في الوصيه بالعلم العلم وطلبه الوصيه بكتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام وهي مغفول عنها لا اراها ذكر او كبير ذكر بين طلاب العلم وهي الشيخ حافظ بن احمد الحكمي رحمه الله عليه اسمها القصيده النيميه في الوصايا والاداب العلميه وهذه من ابدع ما نظم في هذا الباب على طالب العلم ان يعنى بها ايضا يعنى بالعلوم الاخرى فعليه عليه على ترجم كتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام والعقيده من مظانها ومن اهلها ممن سلك المسلك الصحيح وانتهج نهج السلف الصالح وايضا الفقه وما يخدم ذلك من المفاتيح التي يسمونها علوم الآله كعلم العربيه بفروعه العشره ولا يكفي ان يتعلم الطالب شيئا من علم النحو ويعمل علوم الاخرى كما هو الشائع الان بفروعه علم علوم القران وقواعد التفسير اصول الفقه علوم الحديث ايضا يستجم ويستفيد ويعتبر بقراءة كتب التواريخ والأدب وأيضا الكتب الأخرى وهناك أشرطة في ذكر هذه الكتب في العلوم التي أشرنا إليها سميت كيف بني طالب مكتبته في خمسة أشرطة موجودة من الأسواق وفيها اختصار شديد والمسألة تحتمل من البصد أكثر من الناس وظن الوقت وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ناخذ بعض الاسئله. ناخذ بعض الاسئله ان كانت. صدور الاخوان تتسع من العاشره. يقول هل ياخذ الممتلئ في التفسير تفسير الجللين ام ماذا ياخذ؟ ذكرنا في المناسبه الكثيره وفي الاسلطه التي ذكرناها ان المبتدئ يبدا بتفسير الشيخ فيصل سيدنا مبارك واسمه توفيق الرحمن بدروسه اخرى ثم يتالم بتفسير الشيخ ابن رحمه الله ثم بعد ذلك يقرا في تفسير يلالين على حذر لان فيه من المخالفات العقديه الماضيه وهو تفسير متين يصلح لأن يدرس المساجد ويمر عليه طلاب العلم مع بيان عليه من ملاحظات. ماذا تنصح في من حفظ القرآن وأراد أن يبدأ بالمثول في أي علم أو أي فن أو بأي متن؟ من حفظ القرآن وضمن ذلك رزقه الله ومنحه الله جل وعلا هذه المرتبة العلية السنية لا يخلو إما أن يكون إما أن يكون ممن يحتمل التعدد والتنمية، وهذه تناسب كثير من المتعلمين، بعض الطلاب يناسبه أن يقرأ في أكثر من فن في آن واحد لانه لا يتشتت ذهنه وهو مع ذلك ايضا ملول لو قيل له اقرا في علم واحد ولزم علم الحديث الى ان تنتهي ثم انتقل الى غيره يمل فمثل هذا اذا كان لا يتشتت في تنويع العلوم مثل هذا ينصح بان يقرا العلوم اكثر من فن في ان واحد بمعنى هذا انه في ساعه واحده مجلس واحد يقرا اكثر من فن يخصص مثلا اولا نهار ثم يليه فن ثم صلاه الظهر فن ثم صلاه العصر الثالث وهكذا بعض الناس يحتمل من هذا اذا قرا في اكثر من كتاب تشتت وعنده صبر وجلد على ان يمسك الكتاب بالطريقه التي ذكرناها الى ان ينتهي من هذا يقال له انتم علم واحد فالناس يتفاوتون منهم الملول ومنهم الصبور والدؤوب وكل يسلك ما يناسبه. يقول نحن طلاب جامع من خارج هذه المنطقه واذا اشتغلنا بدروس المساجد انشغلنا بدروس الجامعه واذا بدروس الجامعه انشغلنا عن دروس المساجد فكيف نجمع ام ان الافضل ان نكتفي بدروس الجامعه هذه الجامعه لا تخدم اما ان تكون جامعه شرعيه فدروسها تخدم دروس المسجد ودروس المسجد تخدم دروسها ولا يتميز في الجامعة في الكليات الشرعيه الا طلاب المسجد اما اذا كانت الكليات غير شرعيه من علوم الدنيا مثلا من طب أو هندسة أو غيرهما مثل هذا يعنى بما هو بصدده وهو مأجور على ذلك إن شاء الله تعالى بالنية الصالحة ومع ذلك يقرأ ما يناسبه من الكتب التي أولغت بامثاله بالأساليب المبسطة لأن طلاب العلم لهم أساليب يمرن عليها طلاب العلم واذا قلت ان الكتاب كل ما كانت عبارته ادب واصعب واعمق كان تاثيره في طالب العلم اقوى هؤلاء الطلاب العلم الشرعي لا ان يمرنوا على هذه الكتب لا اقيم دوره علميه واحضر مشايخ واقول لهؤلاء المشايخ درسوا مؤلفاتكم كما وجد في بعض التوراة. نعم، مؤلفات هؤلاء المشايخ على دلالاتهم وعلى عظم قدرهم ونفع مؤلفاتهم، مؤلفاتهم ألفت بأسلوب مناسب لهم المجالس. يرشف الشايخ على الكتب والمفتاح. لكن مر من طلاب العلم على الكتب التي ألفت لهم؟ ليكون طالب العلم قد تأهل لفهم ما فوقها. وليكون طالب العلم اذا انفرد في بلد من البلدان ليس عنده من يساله ولا يحل له اشكال يستطيع بنفسه ان يحل الاشكالات وعلى كل حال الف كتب باسلوب العصر تناسب طلاب العلم غير الشرعي ما رأيك في الدورات التي تقام في حفظ بعد حفظ كتاب الله تعالى وحفظ الأساليب المهم في هذا الوقت حفظ هذه الكتب ولكن حال حفظ, حفظ الدورات التي يحفظ فيها كتب السنة لا شك أنه فتش وكان الناس على يأس تام من حفظ هذه الكتب إلى أن سُنَّت هذه السنة ويذكر بعضهم انه بدأ بحفظ زوائد البيهقي. من يتطاول على قراءة البيهقي قبل وجود هذه الدورات او المستدرك او غيرهما من الكتب. يعني الجاده عندهم يقرأ الاربعين والبلوغ الاربعين والبلوغ يعني قرب المنتقى وتقرأ كتب السنه كتب السته ما تحب قراءة وجذل من يحفظ الحمد، فحضور هذه التراث في غاية الأهمية مع التطبيق الذي ذكرناه فإذا استمع هذا وهذا فمنا أن هناك من طلاب العلم من سار على الدرب الذي يوصله إن شاء الله تعالى بالشرط الذي ذكرناه وهو الإخلاص لله جل وعلا ومن أعظم وسائل تحصيل علم تقوى الله جل وعلا اتقوا الله ويعلمكم الله فالعلم بالعمل من أعظم وسائل تحصيله والذي لا يتقي الله جل وعلا ولا يحقق هذا الشرط في نفسه هذا لا يحص العلم ولو جمع من المسائل والأحكام ما جمع فإن هذا ليس بعلم شاء أم أبى وإن قال الناس إنه عالم على علم لم تقم، يحمل هذا العلم كل قلم عدول، العلماء استشهدهم الله جل وعلا على وحدانيته وألوهيته، فكيف يكون ممن يتصدى لأعظم شهادة لأعظم مشهود له، وهو ليس باهل وليس بخوف يخالف الاوامر ويرتجد النواحي هذا جاهل وليس بعالم العلم الذي لا يورث الخشيه لله جل وعلا ليس بعلم والحصر في الايه صريح انما يخشى الله من عباده العلماء و في قوله جل وعلا انما التوبه على الله الذين يعملون السوء بجهاله المعنى هذا ان التوبه خاصه بالجهال الذين لا يعرفون الاحكام ولو عرف الحكم هذا حلال وحرام وارتكبوا فوجاه كل من عصى الله ووجهه كل من عصى الله ووجهه فالتقوى هي المحقق للوصف الشريف هو العلم، وهي من اعظم ما يعين على تحصيله وتثبيته. فعلينا ان نعمل بما نعلم، وعلينا ان نطبق، وان نكون اسوه وقدوه في افعالنا واقوالنا.
0: بي خارج الدرس.
1: يقول هذه تقول فقد ترتيت إلى منصب وكيلة في المدرسة فانتخلت للمدرسة من المرحلة التأسيسية ماذا يمكن هذا من الإمارات، تقول وجدت فيها موسيقى بالطابور، ضحية العلم لتعوني مدرسة أطفال ذلك الروضة وكذلك لأن فيها حصة ثابتة أساسية للموسيقى وهذا امر مجبورين فيه من الوزاره فما أس اذا افعل فانا مجبوره انتقلي الى مدرسه لا يوجد فيها لان الموسيقى المعتمد عند اهل العلم انها محرمه. يعني تعلمين الخير وتقصدين الخير. تريدين ما عند الله جل وعلا وما عند الله لا ينال بسخط.
0: يوجد شخص في جميع المراحل الى الثمانين.
1: سائل من ليبيا يقول ما حكم الدعاء بالصلاة؟ الصلاة؟ جاء من مضل الاجابه الدعاء على الصلاة المكتوبة والمراد به ما قبل السلام. نعم؟ وهو مضل الاجابة والدعاء احيانا بعد السلام لا باس به ما لم يتخل وعادة. ما لم يتخذ ديدا وعادة. يقول كيف يجمع طالب العلم بين حفظ المصون ومراجعته ومراجعة القرآن الكريم لا حل إلا بهذه الطريقة لا بد أن يجمع بين مراجعة القرآن وأن يجعل له ورد من كتاب الله جل وعلا لا يفرط به سفرا ولا حضرا لأن الذي يقرأ على التيسير والتسهيل، أنت يسر له وقت قرأ لن نقرا مثل هذا لن يقرأ بعض الناس يترك قراءه القران حول قبل الاقامه اخذ المصحف وقال هذا لن يقرأ ولا بد ان يجعل ويفرض للقران وقت كافي جاء الامر بقراءه القران في اقرا القران في وهذا تنفيذ هذا الامر لا يكلف شيئا تجلس تجلس بعد صلاة الصبح منتظرا انتشار الشمس في كل يوم وتقرأ القرآن في سابق وهذا لن يعوقك عن أمر من الأمور لا من أمور الدين ولا من أمور الدنيا يقول هل يجوز ان يختبر الطالب شيخا؟ كيف يختبر الطالب شيخا؟ كيف يختبر الطالب شيخا؟ اولا الطالب عليه ان يقصد من الشيوخ من يغلب على ظنه انه يفيده وينفعه ويكفي في مثل هذا الاستفاضه وسؤال اعذب اما الطالب فكونه يختبر الشيخ باي شيء هل وصل إلى مرحلة أن 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 يختبر ما عند الشيخ من العلم ليقرر أن يصلح ليأخذ عنه العلم أو لا يصلح؟ هذا مثل تكليف العامي نعم بالاقتداء بالأعلم حقيقة لن يصل الطالب لن يصل العامي بنفسه إلى معرفة الأعلم وإنما يكتب بمثل هذا بالاستفاضة بين الناس ان فلان تبرأ الذمه بتقليده يساله انتزالا لقوله جل وعلا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون هل يمكن سؤال يقول اذا كان عاشوراء يوم السبت او جمعه له جزء فراده بالصيام دون ضيم يوم عليه لان مقررون ان صيام عاشوراء ما هو إما أن يصام له هو أدنى مرافق أو يضم إليه يوم قبله أو يوم بعده وهذه المرتبة الثانية ومنهم من يقول إنه ما أكمل من ذلك أن يصام يوم قبله ويوم بعده وعلى كل حال من صام الخميس والجمعة والسبت أدرك على محاله وصلى الله وسلم وبركاته
0: للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته